I was visiting uh, New York like you do every uh, month. I was in the process of uh, teaching a class. הייתי בקומה 85 של המגדל הצפוני. ביקרתי בניו יורק כפי שעשיתי בכל חודש. הייתי בעיצומה של הרצאה, היו לי תוכניות ליום הזה. אחרי ההרצאה הייתי אמור לחזור הביתה לשיקגו כדי להשתתף באספת הורים. ופתאום הבניין התחיל לרעוד, ממש רעידת אדמה. מהר מאוד הבנו שמדובר במטוס. לא באמת ידענו איזה סוג של מטוס או כמה נזק נגרם. התקשרנו במהירות לשירותי החירום והודענו להם שמטוס פגע מעל קומה 85. חשבנו שמדובר במידע חשוב. ואז התחלנו במסע ארוך למטה, ירידה בגרם מדרגות שגובהו כ-275 מטרים. מסע ארוך מאוד ומסע מלחיץ מאוד. בחדר המדרגות כולם שיתפו פעולה. זה היה מלחיץ משום שלא ידענו מה באמת קורה. הטלפונים הסלולריים לא פעלו, לא הייתה לנו טלוויזיה, ואנשים לא יכלו לספר לנו שוב ושוב מה קורה. כולם התמקדו בלעזור זה לזה. הייתה שם אישה שאיבדה קשר עם אנשים מהמשרד שלה, עזרנו לה לרדת. היה שם איש מבוגר שכמה קולגות שלו סייעו לו לרדת. כולם היו מאוד שקטים, אבל כולם שיתפו פעולה. וזה מצב שאדם לא יכול לדמיין אפילו שהוא יכול להיקלע אליו. בשנת 93 כבר היה פיגוע במרכז הסחר העולמי, אני חושב שאנשים היו רגילים לתרגילי האש, וכולם התייחסו אליהם ברצינות. אנשים ידעו מה לעשות. אתם יורדים למטה, איך זה נראה? זמן קצר לאחר ההתרסקות נדלקה אש במסדרון, בעיקר בגלל דלק המטוסים, לא משהו נורא. לאחר שירדנו עשר קומות נאלצנו לעבור בקומה שכולה חורים. עבדתי עם ילדים בעבר, עברתי קורסי הישרדות סופיים, סנפלינג, קצת טיפוסרים, כך שהייתי קצת מוכן לזה, יותר מאנשים אחרים. כך הצלחתי לחלץ את אנשי הצוות שלי. ובזמן שאתה יורד, אתה בטח רואה את הכבאים עולים, רובם ככולם לא שרדו במתקפה הזאת. נכון, הם היו עייפים, הם נשאו ציוד כבד, גרזנים, מכלי חמצן במשקל של 20 עד 40 קילוגרם. זה מאוד כבד, אבל הם צעדו. הם טיפסו 250 מטרים והמשיכו לסחוב. הם ידעו שזאת העבודה שלהם להילחם באש. בזמן שאנחנו נמלטנו מהסכנה, הם עלו לעבר הסכנה. באיזה רגע אתה מבין שמטוס פגע גם במגדל הדרומי? היו כל מיני שמועות, מטוס אחד פגע, חמישה מטוסים, מטוס שטס בין שני הבניינים, זה היה מטוס קטן, זה היה מטוס גדול, לאף אחד לא היה באמת מידע, מכיוון שהטלפונים הסלולריים לא עבדו בין הפלדה והבטון של גרם המדרגות. אז אתם פשוט ממשיכים למטה.
אנחנו פשוט ממשיכים למטה במהירות ובשקט ככל האפשר. זה לקח די הרבה זמן. הגענו לקומת הביניים, משם אפשר היה להסתכל החוצה. השלב הבא כבר היה קומת הקרקע. אמרתי לצוות שלי לא להסתכל החוצה, לא ידעתי מה יש שם בחוץ, תמונות מהסוג הזה נוטות להיצרב במוח, ואני ידעתי שאסור לי להסתכל. עברתם את קומת הקרקע ואתם ממשיכים עוד קומה למטה. נכון, לקומת הרכבת התחתית. פתאום נשמע רעש אדיר. מישהו צעק, כולם לשכב על הרצפה. כמויות של פסולת נחתו עליי. מה שקרה היה בעצם התמוטטות של הבניין הדרומי, המגדל השני שנפגע כזכור מאוחר יותר, אבל קרס קודם. וכך אנחנו בחלל תת-קרקעי באפלה מוחלטת במשך חמש דקות בלי פנס. אני ידעתי איפה אנחנו כי עבדתי שם כמה ימים בחודש במשך 11 שנים. ידעתי כיצד לעלות משם ולצאת החוצה, והובלתי את כולם. וכשאתה יוצא סוף סוף החוצה, מה אתה רואה שם בחוץ? זה נראה כמו סצנה מסרט של גודזילה, אבק ופסולת בכל מקום. זה היה פשוט מדהים. היו אוטובוסים שפינו אנשים, אבל חשבתי לעצמי שאם זה מעשה טרור, גם האוטובוסים יכולים להיות מטרה. הדבר הבטוח ביותר שאפשר לעשות הוא ללכת. התחלתי ללכת ברגל הדירה שלי, שבה התגוררתי בימים שבהם עבדתי בניו יורק. היא הייתה במרחק של חמישה-שישה קילומטרים משם. אתה הולך עם עוד אלפי אנשים שהולכים ברגל לניו ג'רזי, שהולכים לעיר. הם צועדים עשרה או חמישה עשר קילומטרים, כך שהדרך שלי הייתה יחסית קצרה. אין תנועה, כל המכוניות דוממות, כולם רק הולכים והולכים בדממה, עוזבים את מרכז העיר. והמשפחה שלך היא בטח השתגעה מדאגה. היו רק שני דברים שרציתי לעשות אחרי המסע הזה. האחד הוא לברך ברכת הגומל, השני הוא לדבר עם המשפחה שלי. חלף זמן רב עד שיצרתי איתם קשר, הטלפונים הסלולריים הרי לא עבדו, עדיין היו טלפונים ציבוריים וכל טלפון כזה היה עמוס באנשים. אז המשכתי ללכת בעיר עד שהצלחתי למצוא טלפון בצ'יינטאון. המוכר בחנות כלי כתיבה נתן לי להתקשר לאשתי ולומר לה שאני בסדר. עשרים שנה עברו כמעט שנות דור, יש כבר אנשים מבוגרים שלא חוו את שנת 2001. אתה מרגיש שהצעירים רוצים לשמוע את הסיפור הזה? לא, 
זה קשה, הצעירים מביטים בי ורואים דינוזאור. איך זה שעדיין לא ניחדת? איך זה שאתה עדיין הולך על פני כדור הארץ? להכניס אנשים לחוויה שלי זה קשה. זה קצת כמו עם חוויות השואה. לדור שלנו יש קשר ישיר למלחמת העולם השנייה ולניצולים. חמי היה ניצול, גם חמותי. אחרי שנלך, הסיפורים שלהם יהפכו רק לסיפורים. ובכל זאת חשוב לספר את סיפור 11 בספטמבר, וחשוב גם להפיק ממנו את המיטב שאפשר להפיק ממנו, ושצריך להפיק ממנו גם היום בעידן הקורונה. כדאי לקחת ממנו את העובדה שכולם עבדו יחד, כולם שיתפו פעולה. ב-11 בספטמבר אנשים לא נאבקו לרדת במדרגות, אנשים שיתפו פעולה. אם כולם היו נאבקים לרדת, אף אחד לא היה שורד וכולם היו מתים. אם נלמד מהסיפור הזה שעבודה כקבוצה למען החברה עבור מטרה חשובה, יכולה להביא אותנו רחוק הרבה יותר, אסתפק במסר הזה. זה מה שאני מספר לילדים, ביחד אתם יכולים לעשות המון. ספר לנו קצת על התחושה ביום הזה, 11 בספטמבר, שמבחינתך הוא יום שמזכיר חוויה מסכנת חיים. איך מתמודדים עם טראומה כזאת? אתה צריך לחיות את חייך יום אחרי יום, את היום הזה, אבל עם המשפחה. הבת שלי הפצירה בי השנה לא ללכת לטקסים בגלל הקורונה. אני נוהג לציית לבקשות של המשפחה, ואת היום הזה אבל עם המשפחה. אנחנו מכינים עוף נחמד, יהיה גפילטה פיש. אין דבר טוב יותר מאשר להיות עם המשפחה ברגעים החשובים של החיים, טובים ורעים כאחד. Um, It'll be nice. And they celebrate with family. There's nothing better than celebrating... All events, whether they're good or bad with family.